0: Ya comienzo en Radio María, Ahí tienes a tu madre. Un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, Comenzamos un domingo más el programa «Ahí tienes a tu madre». Os habla Juan Miguel Ferrer. Celebrábamos ayer sábado la fiesta de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Normalmente se afirma que es la iglesia más antigua dedicada a la Virgen María. Bueno, no es del todo exacto, pero se puede decir que es la basílica más antigua dedicada a la Virgen María, de las basílicas romanas. Además, siendo esta una de las basílicas mayores, es la primera dedicada a la Virgen María. El origen de la basílica se encuentra en un primer templo que se dice construido en tiempos del Papa Liberio. Por eso se la llama también Basílica Liberiana. Y no sabemos en qué momento exactamente se edificó esa pequeña iglesia consagrada ya a la Virgen María la leyenda, la tradición, nos cuentan que ese origen primitivo de la basílica está ligado a un hecho milagroso. El Patricio Juan tiene un sueño. En él se le aparece la Virgen y le pide que edifique a sus expensas una basílica, una iglesia en su honor, allá donde el día 5 de agosto caiga nieve sobre Roma. El Patricio Juan está desconcertado, teme que le tomen por loco. Nieve en Roma, un 5 de agosto. Acude al Papa Liberio para que le saque de sus angustias e incertidumbres de conciencia. Y aquí que el Papa queda sorprendido porque él ha tenido el mismo sueño. Ahora ambos personajes, el Patricio Juan, el Papa Liberio, están convencidos de que la coincidencia en sus sueños es garantía de verdad. Y allí están, en el, en el monte Laterano de Roma, junto a las murallas donde tenía su residencia el Papa, observando lo que sucede. Y una nube densa como de tormenta, de tormenta veraniega, estalla sobre un monte frente al laterano y allá en el esquilino cae la nieve o el granizo, no sabemos exactamente lo que pudo ser. Pero lo cierto es que se cubrió de blanco la colina. El Papa y el Patricio y otra mucha gente acudió desde el Laterano, por la que es ahora la calle de las Procesiones en Roma, la Vía Liberiana, hasta Santa María, hasta donde está hoy Santa María la Mayor. Y allí el Papa, en la misma nieve o granizo, traza con su bastón lo que van a ser los planos de la futura iglesia dedicada a la Virgen María. Este modo de presentar el origen más primitivo y remoto de esta iglesia nos une las tradiciones de la antigua Roma pagana con los usos cristianos que se adoptan sobre todo a partir del siglo IV. Ese trazar los planos del edificio en el suelo recuerda a los fundadores de la antigua Roma con su arado señalando el perímetro o pomerio de la futura ciudad. Y el rito de colocación de la primera piedra de una iglesia en la tradición romana recoge también este aspecto, el de delinear, trazar los planos de la futura iglesia en el suelo para irlos bendiciendo. Del mismo modo se colocará donde va a estar el futuro altar una cruz clavada en el suelo a partir de la cual se podrán establecer esos dibujos esa planimetría de la futura iglesia. Y ahí conectamos con el apóstol Pablo cuando habla de Cristo, cuya salvación y redención alcanza todas las dimensiones del cosmos, con su profundidad y su altura, su anchura y envergadura. Ese rito que realizó el Papa Liberio está cristianizando posiblemente antiguos usos paganos y está diciendo que la tierra entera es del Señor, pero que esa propiedad del Señor sobre la tierra entera se visibiliza, se hace signo en los edificios cristianos. Y en el edificio cristiano, el punto clave que nos recuerda esa presencia de Cristo, es el altar en el que se celebrará la Eucaristía. De ahí la importancia de señalar ese punto y de referir a él todo el conjunto del edificio. A esta primera iglesia liberiana, Seguirá, seguramente, tras el concilio de Éfeso, en la primera mitad del siglo V, una ampliación del mismo que da origen a lo que hoy es la Basílica de Santa María la Mayor. Vinculada esta ampliación y este engrandecimiento de la primitiva capilla de la Virgen, convertida ahora en una gran basílica, a la definición dogmática del concilio de Éfeso, María, Madre de Dios. Asociada esta definición dogmática íntimamente al misterio y a la verdad sobre Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, en la unidad de la única persona divina. Precisamente María puede llegar a ser Madre de Dios, porque Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios, con una única persona que rige esas dos naturalezas y las une ya inseparablemente, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, la persona divina de Cristo. Y María, siendo madre de la humanidad de Cristo, es imposible que no sea madre de la totalidad de Cristo. La maternidad no puede limitarse a una parte del ser. Por eso, siendo, podríamos decir, por naturaleza madre de la humanidad de Cristo, Dios la concede por gracia ser madre de la persona, es decir, del verbo encarnado y, por lo tanto, madre de Dios. Y cuando el concilio de Éfeso define esta verdad, lo está haciendo precisamente para apoyar toda la doctrina sobre la unidad de Cristo y sus dos naturalezas completas establecida en la doctrina que se llamará de la comunicación de idiomas. Así, la fiesta de la dedicación de Santa María la Mayor se convierte en una fiesta de alabanza a Dios por esta maternidad divina de María. Es algo que también proclamamos en el tiempo de Navidad. Aparece constantemente en la liturgia desde la última etapa del Adviento, pero es en Navidad cuando se nos manifiesta a través de la Virgen Madre y de la Madre de Dios, Santa María, el misterio del Hijo, Jesucristo, el Verbo hecho carne. Y de alguna manera todo esto está manifestando el designio salvador de Dios. ¿Qué quería Dios desde la creación de Adán y Eva? Quería precisamente que los hombres llegásemos por gracia a ser sus hijos, en verdad. Hijos suyos, por gracia, por adopción, pero verdaderamente sus hijos. Porque eso es lo que se manifiesta en la unión de lo humano y lo divino en la persona del verbo. Y todo esto es lo que, de algún modo, la liturgia de la Navidad hace presente y ahora, junto a la fiesta que celebramos del Salvador, de su transfiguración, de la manifestación de su condición divina en la humildad de su carne, pues junto a esa transfiguración vemos esta fiesta de la dedicación de Santa María, donde se proclama a través de la Madre Virgen esta condición del Hijo y esta esperanza de los cristianos pues que toda esta enseñanza contenida en la fiesta de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor nos ayude a introducirnos en el misterio del amor de Dios, que tanto amó al mundo que entregó a su propio Hijo para que todo este designio suyo de salvación que el pecado parecía haber ofuscado parecía haber obstaculizado, pues por el amor omnipotente de Dios, Cristo Redentor desatasca y permite que pueda llegar a su plenitud, a esa plenitud soñada por el Padre desde los orígenes del mundo. En este momento vamos a hacer nuestra primera presentación pausa de oración y mientras escuchamos una música gozosa que nos habla de la primavera, del principio de la vida, oremos por los frutos espirituales de la Jornada Mundial de la Juventud. Estos acontecimientos pastorales de gran envergadura deben ser acompañados por toda la Iglesia con la oración y la súplica lo hacíamos preparando el encuentro y lo tenemos que seguir haciendo para ayudar a garantizar los frutos, frutos de conversión, de conocimiento de Cristo, de crecimiento en la comunión eclesial, de amor a los hermanos, todo esto se nos regala a través de los acontecimientos y de los grandes encuentros pastorales donde Dios quiere manifestar su amor y su misericordia para con nosotros. Apoyemos la realización de este deseo de Dios con nuestra oración, con nuestros sacrificios, con nuestra adhesión cordial a su voluntad. Conociendo a Nuestra Madre, abriendo las Escrituras. Seguimos, queridos amigos, en las ondas de Radio María con el programa Ahí tienes a tu madre. Y comenzamos el apartado, que es nuclear de nuestro programa, titulado Conociendo a Nuestra Madre. Y en concreto como ya empezábamos en el último programa del mes pasado, lo vamos a hacer siguiendo la enseñanza del magisterio sobre la Virgen María. Aprovecho este momento para intentar dar una aproximación de respuesta a una consulta que nos ha llegado después del último programa. Preguntaba a una persona sobre el misterio de la Asunción de María a los Cielos, si tiene fundamento bíblico. Bueno, hemos tocado esta cuestión en varios programas, mientras recorríamos el conociendo a nuestra Madre, precisamente a través de los padres de la Iglesia. Evidentemente, en las Sagradas Escrituras no hay una referencia directa al dogma de la Asunción de la Virgen. Pero tampoco hay en la Sagrada Escritura una referencia directa a cuáles son los libros que han de contener las Sagradas Escrituras. Esto es algo muy importante a tener presente a la hora de valorar por qué la Iglesia Católica siempre ha dicho que siendo las Escrituras una fuente primordial para el conocimiento de la revelación, las sagradas escrituras, el libro de la Biblia, no es exclusivo y menos todavía excluyente, que junto a él y precisamente íntimamente ligado a él está la tradición. ¿Y qué es la tradición? Pues esa convicción de la comunidad cristiana que se ha ido transmitiendo de siglo en siglo, bajo la tutela, con la garantía que ofrece pues el, el episcopado y la sucesión apostólica. Por lo tanto, el misterio de la Asunción de María a los Cielos no está directamente revelado en ningún pasaje de la Escritura. Hay una alusión a él en algunos momentos, pero no tenemos un texto que hable directamente de esta cuestión, ni en el, los escritos apostólicos, ni en los evangelios. Pero sí que es verdad que desde los primeros siglos cristianos se observa entre los principales maestros de la fe, obispos, teólogos, santos, pues esa convicción de que María fue llevada en cuerpo y alma a los cielos al terminar su peregrinación por la tierra. Y es apoyada en esta constante y universal tradición eclesial que el Papa Pío XII, muchos siglos después, en el siglo, mediados del siglo XX, define como dogma de fe esta creencia que siempre había tenido y mantenido la Iglesia Católica. Bueno, pues vamos ahora después de esta breve respuesta que podremos tratar con más amplitud de nuevo cuando lleguemos en este recorrido que estamos haciendo ahora por el magisterio de la iglesia a al estudio precisamente de esta prerrogativa de la Virgen María, su gloriosa asunción en cuerpo y alma a los cielos. Ahora vamos a tocar el tema de la virginidad de María. La virginidad de María, que tiene como tres dimensiones en la tradición, virgen antes del parto, virgen en el momento del parto y virgen después del parto. Hoy hablaremos sobre todo de la primera dimensión de esta virginidad de María, que es la virginidad antes de, del parto, desde el momento de la concepción, la concepción virginal. Ya en torno al inicio del siglo III, Hipólito Romano, pues en la tradición apostólica que es un escrito que se le suele atribuir otros sostienen hoy en día la mayoría de los estudiosos que no se puede remitir a Hipólito Romano este libro que es un libro que llega a la iglesia de Roma desde eh, las comunidades siriacas y que tiene una cierta difusión en Roma como libro que expresa las tradiciones primitivas de la Iglesia de Roma, en su fe y en su liturgia, en los primeros siglos. Allí, en el credo de esa tradición apostólica, se lee «¿Crees en Dios Padre Omnipotente? ¿Crees en Jesucristo, Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María Virgen, y fue crucificado bajo Poncio Pilato?» Y murió, y fue sepultado, etcétera. Pero ahí aparece, en ese símbolo de la fe, en forma de preguntas, porque es una confesión de fe bautismal, pues ya la referencia a Jesús, concebido por el Espíritu Santo de María Virgen. Sería la aplicación en forma de credo a la a lo que enseña San Lucas en el capítulo primero, cuando el ángel le dice a María, la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra y por eso el que va a nacer se llamará hijo de Dios. Bueno, pues la iglesia desde esta época antigua es una de las primeras formas de credo o confesión de fe bautismal, esta que aparece en la tradición apostólica, pues eh, ya indica o hace referencia a esta expresión, nacido de María Virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo. Si seguimos con los símbolos de la fe, de la tradición antigua, pues hay también un símbolo llamado romano, y que es muy utilizado. Eh, se usaba en la liturgia galicana, se usaba en Alemania, en Irlanda. Lo encontramos en Fausto de Riez, ya en el siglo V, en Cipriano de Tulón en el siglo VI, en Cesario de Arlés, nuevamente en el siglo VI. Y la liturgia romana lo hizo suyo hacia finales del siglo IX. Y ahí leemos... Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, etc. Por lo tanto, vuelta a repetir con la misma terminología que se sigue manteniendo inalterada en la Iglesia. ¿Eh? hemos visto las primeras afirmaciones en torno a escrito que puede situarse en el siglo IV, pero que hoy en día, ya digo, se suele pensar que tiene un origen aún más antiguo en sus versiones griega y en sus versiones anterior, incluso la griega siriaca, y que por lo tanto puede tener su origen en el siglo III. Y lo hemos visto repetido en este símbolo romano que ya en el siglo V se utilizaba y en el siglo VI en otras iglesias de Occidente. Vamos y volvemos de nuevo al siglo IV para ver el símbolo llamado de San Epifanio de Salamina. Es importante este símbolo y se usa por primera vez en él la expresión «siempre virgen», que luego adoptará el quinto concilio ecuménico. Dice así «Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios» que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, descendió y se encarnó. Es decir, fue engendrado perfectamente de Santa María, la siempre Virgen, por obra del Espíritu Santo. La importancia de este símbolo llamado de San Epifanio de Salamina, está precisamente en que es el primero que no solamente dice Santa María Virgen, sino siempre Virgen. Bueno, es evidente que en todos estos símbolos de la fe está presente la idea de que María no concibe a Cristo del modo ordinario, por la vía ordinaria. Con lo cual, todos están siendo deudores del Evangelio de San Lucas, capítulo primero, donde aparece claramente esta manera de entrar el Verbo de Dios en el mundo, esta manera de ser concebido Jesucristo. Es cierto que los enemigos de la fe cristiana, ya desde los primeros siglos, rechazaron, rechazaron esta concepción virginal. ¿Por qué? Porque les era evidente, como a los que la afirmaban, que estaba íntimamente ligada a la aceptación de la divinidad de Jesucristo. El ser concebido sin concurso de varón por obra y gracia del Espíritu Santo, apunta al misterio de la divinidad. Es cierto que no lo implica de modo absoluto, pero orienta el pensamiento hacia él. Es curioso que los mismos musulmanes recogen en el Corán que Jesucristo, el profeta Jesús de Nazaret, al que ellos no consideran hijo de Dios, ha nacido, no obstante, esos sí lo reconocen y es un signo para ellos de la notoriedad especial de este profeta, de María Virgen, es decir, sin concurso de varón, por una acción directa de Dios lo cual quiere decir que en el ambiente en el que nace el Islam, era algo firmemente creído que María era virgen en la concepción. Lo que aporta la expresión de epifanio de Salamina que no solo lo va a ser en la concepción, sino también al dar a luz y después de dar a luz. Si seguimos avanzando, veremos que la profesión de fe bautismal de la Iglesia Copta de Egipto, configurada en torno al final del siglo IV, y que las recogen las constituciones de la iglesia egipcia, pues hay también esta afirmación. Cuando se le pregunta a los catecúmenos, ¿crees en nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios Padre, que por nosotros se hizo hombre de un modo admirable, en una unidad incomprensible, por obra de su Espíritu Santo de la Santa Virgen María sin semen masculino. Esta tradición copta lo que nos ayuda es a precisar lo que significa la expresión «nace por obra y gracia del Espíritu Santo de María Virgen». Quiere decir que «nace» sin el concurso del varón, sin el semen del varón, que el fruto de la concepción de María es de una intervención directa de Dios creador. Lo mismo encontramos en el concilio de Toledo, primer concilio de Toledo, que se reúne en la ciudad del Tajo en el comienzo del siglo V, año 400. Allí el problema es la herejía que se está extendiendo por España de Prisciliano. Pero nuevamente se realiza y se compone un credo para hacer frente a los errores que se quieren combatir. Y en este credo, Leemos, «Creo que a este Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todo principio, lo santificó Dios en el seno de la bienaventurada Virgen María, y de ella tomó un hombre verdadero engendrado sin semen de varón, esto es, al Señor Jesucristo». No era un cuerpo imaginario o compuesto solo de figura, sino consistente. Y éste tuvo hambre y sed, sintió el dolor y lloró, y sufrió todas las calamidades del cuerpo. Finalmente fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó al tercer día. Bien, este credo tiene el interés no sólo de irnos mostrando la universalidad de esta doctrina y su permanencia en el tiempo, sino también porque está como queriendo explicar con más detalle las cosas. Si la aportación del credo copto era ese sin semen de varón, como explicación del por obra y gracia del Espíritu Santo, de María Virgen, ahora los detalles son más numerosos. Porque aquí quiere afirmar y asegurar Dos cosas. Primero, que María concibe virginalmente, sin perder los sellos de su virginidad. ¿Por qué? Porque no concibe por la acción de un varón, por el semen de un varón, sino por obra y gracia del Espíritu Santo, que no ten, tiene necesidad de alterar su virginidad física, ni menos todavía su virginidad espiritual, a la hora de hacer que comience en ella una nueva vida humana. El énfasis de este credo va a ser que esta virginidad de María en la concepción no implica una apariencia en la verdadera humanidad de su Hijo. Realmente María da a Cristo una humanidad verdadera y completa. Lo que se sigue afirmando es que esa humanidad verdadera y completa de Cristo que le permite padecer y morir no es algo que sea fruto de la fuerza de la naturaleza, sino de una intervención gratuita y omnipotente de Dios creador que permite que una mujer pueda concebir sin el concurso de un varón para que la criatura que nace en ella esté totalmente ajena a la transmisión ordinaria del pecado desde la caída de Adán y Eva por lo tanto María virgen concibe un verdadero hombre pero no porque lo conciba según las leyes de la naturaleza, sino porque así lo quiere Dios al realizar esta concepción en el seno de María Virgen de un modo milagroso, de un modo extraordinario. Seguimos escudriñando el magisterio, y vemos que el segundo concilio de Constantinopla, el quinto de los ecuménicos, reunido en el 553, recoge la misma fórmula que ya hemos visto en San Epifanio, siempre Virgen María. A mediados del siglo VI, el Papa Pelagio I, que había colaborado con Vigilio, pues eh, precisamente eh, en el ejercicio de su tarea de defensa de la fe y entre los problemas que se estaban dando eh, en las relaciones entre Roma y Constantinopla, entre Roma y algunas de las iglesias de los pueblos conquistados por los bárbaros, se ve Pelagio I obligado a escribir una carta a Childeberto I, hijo de Clodoveo, rey de los francos. Los francos, desde la conversión de Clodoveo, eran los grandes aliados de la Santa Sede, y para confirmarlos en la fe, Pelagio I escribe a Childalberto. Eh, primero, eh, una carta, y en esa carta, eh, titulada Humani Generis, le dice, entre otras cosas, creo y confieso que una persona de esta santa, bienaventurada y consustancial trinidad, a saber, el Hijo de Dios, bajó del cielo en los últimos tiempos, por la salvación del género humano, sin abandonar el trono del Padre ni el gobierno del mundo. Creo que este mismo Verbo e Hijo de Dios, por la acción del Espíritu Santo que descendió al interior de la bienaventurada Virgen María y la envolvió en su sombra, penetró lleno de misericordia en el seno de la misma santa Virgen María, y unió consigo un cuerpo animado con el alma racional e intelectiva. No que el cuerpo fuera creado antes y el Hijo de Dios sobreviniera después, sino que, como está escrito, habiéndose edificado la sabiduría una casa, Proverbios 9.1, en el mismo instante el cuerpo en el seno de la Virgen era el cuerpo santo del Verbo de Dios. Y desde entonces, sin que mediara permutación alguna en la naturaleza del Verbo o de la carne, el Verbo e Hijo de Dios se hizo hombre. Uno solo procedió, es decir, nació en dos naturalezas divina y humana, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y quedó a salvo la integridad virginal de la Madre, porque de la misma manera que lo había concebido virginalmente, lo dio a luz permaneciendo virgen. Y sigue, y esta es la razón por la que con toda verdad confesamos Madre de Dios a la misma bienaventurada Virgen María, porque dio a luz al Verbo de Dios encarnado. Por lo tanto este texto dirigido al rey de los francos, escrito por el papa Pelagio en la mitad del siglo VI, está nuevamente desmenuzando el contenido de esta fe tradicional de la iglesia. ¿Qué significa con la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra y por eso el que va a nacer se llamará hijo de Dios, pues significa todo esto que el Papa Pelagio es, intenta explicar y que es el fundamento de esa fe firme y permanente de la Iglesia en que María ha concebido sin concurso de varón al que es verdadero Dios y verdadero hombre, Jesucristo nuestro Señor. Nuevamente vamos a Toledo y vemos cómo en el momento de la conversión de los arrianos, eh, después de la conversión de los arrianos, cuando se reúne el sexto concilio de Toledo, en el año 638, pues, en este concilio plenario de obispos de toda la península ibérica y del sur de las Galias, pues se afirma como los elementos fundamentales de la fe católica que se habían confesado en la conversión de los arrianos visigodos en el cuarto concilio de Toledo del 589. Y ahora se vuelve a actualizar esta confesión de fe. Y se dice, Confesamos que de estas tres personas divinas, sólo el Hijo salió del misterioso arcano del Padre, para la redención del género humano, y que sólo Él asumió al hombre sin pecado de la Virgen María, de forma que al mismo tiempo fuera Hijo de Dios Padre e hijo del hombre, perfecto Dios y perfecto hombre. El hombre, Dios, fuera un solo Cristo en dos naturalezas, uno en la persona, igual al Padre en la condición divina, menor que el Padre en la condición de siervo. Así pues, nacido del Padre sin madre, nacido de la Virgen sin padre, únicamente, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es bonita esta expresión, el que había nacido sin madre del padre eternamente, ahora nace de la madre como hombre sin padre, es decir, sin concurso de un padre humano, sin varón, sin el semen del varón que hemos escuchado en otras confesiones de fe. Por lo tanto, vemos la constante eh, afirmación de esta verdad de fe. Los racionalistas del siglo XVIII, XIX, XX y hasta algunos hoy en día, pues consideran que todo esto es característico del lenguaje mitológico y se atreven a afirmar que también en la Grecia o el, lo que es toda la mitología pagana grecolatina, pues había hombres y mujeres emparentados eh, con los dioses y que había mujeres que eran, eh, que mantenían comercio carnal con los dioses y engendraban semidioses, ¿eh? Eh, los héroes de la antigüedad pagana. Pero evidentemente... El, el pedir que en, aceptemos que el relato evangélico de Lucas y luego esto que defienden los padres de la iglesia y los símbolos de la fe de la iglesia que estamos viendo, es lo mismo que lo de la mitología pagana no, no cuadra no podemos aceptar Sí, así como de un plumazo el decir, no, no, todo esto porque tiene un lenguaje parecido, porque suenan a expresiones parecidas, es lo mismo y, y hay que desechar tanto el uno como lo otro, si no estamos actuando irracionalmente, ¿no? Pero es que hay una diferencia esencial entre estos relatos mitológicos paganos y este, que estamos intentando explicar los cristianos desde el Evangelio de Lucas. Y es que la mitología sitúa unos relatos fuera del tiempo y fuera del mapa para explicar acontecimientos sorprendentes que no es capaz de explicar de otro modo o para tratar de ayudar a comprender realidades de las que esos mitos son como las parábolas, simplemente meros como ejemplos o semejanzas. Y por lo tanto se trataría de explicar realidades profundas de la historia y de la vida humana que se explican como realidades verdaderas a través de los mitos que emplean un lenguaje que no es verdadero en el sentido que no está sometido a la verificación de las ciencias empíricas, ni siquiera de las ciencias humanísticas. Pero no es exactamente esto tampoco. Aquí estamos ante algo que se presenta como un acontecimiento histórico, que tiene lugar en un lugar muy preciso de la geografía, en Nazaret, cuando la Virgen recibe el saludo del ángel, ...que se trata de situar en un contexto histórico... ...cuando reina Augusto... ...cuando el gobernador eh, o tetrarca... ...de los territorios de Palestina es eh, Herodes... ...bueno, pues es un contexto... ...cuando eh, va a ocurrir también el nacimiento de Juan... ...igual, se sitúa en un contexto histórico... ...y a partir de ese momento se nos presenta la vida de un personaje histórico. No de un héroe legendario, sino de un personaje histórico. Y ese personaje histórico está atestiguado históricamente. Es verdad que algunos dirán, ah, pero los evangelios se escriben después, los manuscritos que nos llegan son tardíos. La... Sí, pero hay una constante referencia que, si no la aceptamos como buena, tendríamos que borrar prácticamente de un plumazo la existencia de la mayoría de los personajes históricos de la historia antigua. Lo que se trata aquí de decir no es que hay una relación carnal entre hombres y dioses, sino que la Virgen María es escogida para dar de nuevo comienza a la humanidad. A ella se la ha preservado de la mancha de la culpa original y ahora el que va a nacer viene de Dios sin concurso de varón y por lo tanto es el que viene a dar remedio a las consecuencias desastrosas del pecado y a cancelar la misma culpa del pecado. Y por eso... El que va a nacer está exento de todo pecado. No hay en su naturaleza que se remita al pecado. Y así la Virgen concibe sin concurso de varón y da a luz al que va a ser verdadero Dios y verdadero hombre, el Redentor del mundo. Nuevamente, ya siglos más tarde, en el cuarto concilio de Letrán, que será un concilio ecuménico que intenta recomponer la unidad perdida de la iglesia de Occidente con respecto a las iglesias de Oriente, pues allí, con la presidencia del Papa Inocencio III, se, es al final del pontificado de este Papa, se intenta reconstruir la unidad perdida de la Iglesia. Y en este contexto se utiliza la afirmación de la virginidad de María con la expresión siempre virgen, como ya lo había hecho el concilio lateranense del 649 y como lo había hecho en origen Epifanio de Salamín. Leemos en, este, en esta fórmula de fe del cuarto concilio de Letrán. Y finalmente, el Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, hecho hombre por obra común de la Trinidad, concebido de María, siempre virgen, por la cooperación del Espíritu Santo, hecho hombre verdadero, compuesto de alma racional y cuerpo humano, una persona en dos naturalezas, Es la constante de la fe de la Iglesia Católica en Oriente y Occidente. María ha concebido al que es verdaderamente hombre y Dios, al que es la segunda persona de la Santísima Trinidad hecho hombre, y lo ha hecho conforme a la dignidad de esta persona que en ella se encarnaba, sin concurso de varón, por pura acción divina, por obra y gracia del Espíritu Santo. Todo lo que hay en Cristo de verdaderamente humano lo ha tomado de la Virgen María. Todo lo que Él tiene eternamente como Hijo de Dios lo ha conservado. Y así ha unido en su persona divina nuestra naturaleza humana y su naturaleza divina que comparte desde siempre con el Padre y el Espíritu Santo. Pues bien, que esta reflexión en torno a la virginidad de María en la concepción nos ayude a valorar el proyecto de Dios sobre nuestras vidas y la grandeza y dignidad de todo ser humano. Mientras escuchamos un andante lleno de vida que nos remite precisamente a esta acción salvadora de Dios, vamos a pedir al Señor por intercesión de la Virgen María, la siempre Virgen María, que el tiempo del verano sea para nosotros un tiempo rico para el encuentro con Dios, que igual que nos permite estar más con la familia, nos permite más gozar de los amigos, nos permita también poder gozar más de la compañía y cercanía de Dios. Oraciones y prácticas de piedad marianas. Seguimos con todos vosotros, amigos oyentes de Radio María. Estamos en el programa Ahí tienes a tu madre, que llega ya a su fin. Os estamos acompañando desde las 5 de la tarde y hemos de concluir antes de las 6. Por eso, de nuestro apartado de oraciones y prácticas de Pida Mariana, hoy simplemente quería haceros referencia a un aspecto de una devoción que no es sólo de la Virgen María, sino que también referimos a Cristo y a los santos, que son las procesiones. Quien no participa en estas fechas del año, en alguna procesión, propia o característica de la devoción de su pueblo o de su parroquia. En la procesión, de alguna manera, se reproduce la vida, que es una procesión, un camino, una pequeña peregrinación. Y la procesión nos ayuda a comprender que en el camino de la vida, el Señor, la Virgen María, los santos, están siempre acompañándonos. Por lo tanto, la procesión y el que nosotros vayamos en la procesión, más que el que nosotros veamos pasar la procesión, nos tiene que ayudar a vivir esa experiencia profunda de la compañía, de la cercanía, del Señor, de la Virgen María, de los santos. Es como si cuando vamos caminando junto a la imagen de la Virgen en una procesión mariana, o incluso si la vemos pasar, que podamos oír de una manera personal de labios de Cristo que nos habla al corazón las palabras que pronunció en la cruz. Ahí tienes a tu Madre. Y ojalá el fruto sea el que se produjo entonces, porque Juan la recibió desde entonces en su casa, entre sus cosas más importantes. Pues vamos hacia el último momento de oración de nuestro programa y mientras también escuchamos unos instantes de música, vamos a pedir que la Virgen María nos ayude a vivir la vida entera unidos a Cristo, desde Cristo. Y nos despedimos ya hasta nuestro próximo programa dentro de 15 días. Y mientras tanto, que nuestra mirada esté clavada en esa gran celebración de la Virgen María en su fiesta del 15 de agosto. Hasta pronto, queridos amigos oyentes de Radio María. Se despide de vosotros Juan Miguel Ferrer al terminar hoy nuestro programa Ahí tienes a tu Madre.